0: Finns det utrymme för en expansiv finanspolitik och hur påverkar det egentligen det här våra plånböcker? Det pratar vi om i dagens efm Marknad. Ja, men I den senaste konjunkturrapporten från Handelsbanken så pratar ni om att det finns utrymme för en expansiv finanspolitik. Vi har med oss Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, för att kommentera den här. Vad säger du om det där utrymmet?
1: Ja, nej, men det som regeringen då har presenterat nu är ju en budget som är mer eller mindre neutral kan man då säga, så som man, så man brukar beteckna det här. Det är varken stimulerande eller speciellt åtstrammande. Och det är ju absolut något som man är motiverat mot bakgrund av att vi har så hög inflation. Men det finns trots allt saker man kan göra som inte är inflationsdrivande. Och det är ju så att statens finanser är urstarka. Vi har fått in mycket skatteinkomster från en hög sysselsättning, och statsskulden är väldigt låg. Så att jag tycker att det finns utrymme att göra mer. Man ska däremot inte göra liksom generella stöd till, till alla mer eller mindre eller inkomst för att då höjer man ju liksom konsumtion och efterfrågan, och det kan ju driva på inflationen. Men det finns ju annat man kan göra. Vad kan man göra? Ja, och det är ju såklart i slutändan är det såklart en politisk fråga vad man vill och sådär, men det handlar väl dels om, om strukturella, mer långsiktiga reformer för att, som både kring utbildningssystemet och, och på arbetsmarknaden och kring investeringar och så. Men jag tänker här och nu också att det handlar om till kommunerna, att det är inte, som jag tycker inte riktigt rimligt att ha en Egentligen en, en, en den uppsättningen eller den liksom modell som vi har där det faktiskt är så att kommunerna nu kämpar med att dålig ekonomi för att inflationen är hög och därmed kanske behöver, skolor behöver dra ner på personal och så och det är ju inte så att behovet av skola och utbildning minskar för att vi har inflation i ekonomin och det är ju samtidigt så som sagt att vi har starka finanser så att jag tycker att är, man borde ha en modell där man kan upprätthålla välfärden oberoende av den här typen av konjunktursvängningar så mer pengar dit och det är väl inga Liksom, traditionellt hanterande av ett
0: Tuffare ekonomiska tider att man satsar på att vidga ut den offentliga sektorn.
1: Ja, men initialt så blir det nästan alltid så att det blir tvärtom för att kommunerna vet inte. De får sämre skatteinkomster om det börjar strammas åt. Att nu är normalkonjunkturen igång eh, samtidigt som behoven kan öka då. Eh, som nu, är. nu är det ju hög inflation som gör att till exempel skolor får betala mer för, för mat och för hyror och, och, och löner också och behöver dra ner på personal. Eh, och kommunerna vet inte förväg om man kommer få pengar eller inte. Så man kan behöva göra man åtgärderna ändå. Man måste liksom Be om pengarna för att få dem. Mm. Eh, och, eh, även om man nu får tillskott så, så enligt då, eh, Sveriges kommuner och regioner så räcker ju inte de pengarna för att liksom hålla en oförändrad så att säga, standardnivå utan man behöver göra nedskärningar. Och det tycker jag nog att man kunde ha eh, satsat och kanske också lite mer, tänka lite mer långsiktigt med alla eh, oberoende av politiskt parti att man hittar en modell som gör att inte välfärden åker upp och ner så mycket med konjunkturen. Det finns ju ett S i rockarmen på något sätt. Det är
0: faktiskt 39 miljarder i ofinansierade
1: pengar som då kan användas. Är det tillräckligt? 39 miljarder kan låta som, som mycket, och det är ju klart att det, det är mycket pengar. Men det är också så att många av våra olika transfereringssystem eller stöd och så som vi har, eller att vilka pengar till exempel kommuner får, de är nominellt oförändrade. Och när ekonomin växer, då får man ändå inte liksom mer pengar. Så att det skapas det man kallar för ett reformutrymme och det är ungefär med 39 miljarder i år. Då. Så att 39 miljarder är en ganska neutral budget. Jag tycker som sagt att det finns möjlighet att göra mer givet att vi har ett stort behov av åtgärder som behöver göras, inte minst inom, inom skola och utbildningsväsendet. Och det borde man kunna satsa mer på i det här läget.
0: Mm. Och samtidigt så är det också så att vi känner ju verkligen av ett helt annat ekonomiskt läge som privatpersoner. Det kan vi alla känna, mm. känna igen oss i. Eh, är det så att är vi i en lågkonjunktur? eller när kommer den till oss? Ja, Och,
1: och det, Lågkonjunktur är ett sånt där begrepp som man får bestämma sig för hur vill man definiera det. Och så. Så därför så är det ju nu att man säger lite olika beroende på vem du frågar. Och jag tycker, vi har fler jobb än vad vi har haft på över 30 år. Så i det perspektivet är det svårt att säga att det låg konjunktur vi har liksom aldrig haft så här många som nu faktiskt jobbar som handlar med folkan på väldigt, väldigt länge. Samtidigt så ser vi till exempel bostadsbyggena som ju faller kraftigt och där är det ju jättetufft så det är fortfarande ganska spretigt ändå. Vi är helt klart på väg in i en lågkonjunktur. Jag skulle säga att vi är på väg in där. Sen är exakt när man ska säga att man är där. En del säger att vi redan är. Jag kanske tycker att vi är, vi är snart i där. Mm. Vi räknar med en mild lågkonjunktur. Många låg kanske känner,
0: känner att man är i en lågkonjunktur för att man har referens– –och kommer fortfarande ihåg de glada dagarna under yeah. pandemin.
1: Liksom. Och samtidigt så har som sagt många jobb och vi håller ändå upp liksom konsumtionen och, och, och så fortfarande. Då. Mm. Och Det är ingen arbetslöshet.
0: För det är också så att internationellt säger man ju rädd för hur väl Sverige kan hantera och fortsätta att vara med om alla andra höjer räntorna. Eh, kommer vi inte att kunna vara med till slut? Mm -hmm. Och på så sätt importera inflation och så vidare.
1: Ja, för vi har ju en väldigt svag krona. Så att det är ju någonting som diskuteras väldigt mycket då. Och då sitter ju någonstans både kanske regeringen och, och Riksbanken, men framförallt i det här fallet Riksbanken i, i Rävsaxen att den svaga kronan gör att inflationen blir högre. Det blir dyrare för oss. Småföretag eh, små som
0: importerar ja, som får, i euro
1: eller dollar. Får det blir jättebesvärligt samtidigt som exportindustrin som exporterar får det bra. Så att, eh, men det, det är liksom sådana nivåer så att det skapar ändå osäkerhet. För någon, kronala inte vi tror i alla fall inte att den kommer att vara kvar på den här nivån, och då blir det ju en osäkert för företag, även om du är den som vinner på det just nu. Så att säga. Men vad är det som krävs då för att
0: kronan ska stärkas?
1: Ja, jag tror helt enkelt att det inte... Riksbanken kan inte göra sådär jättemycket av dem. Du var inne på den här avvägningen: gör man för mycket så är mer ekonomi som den svenska kan bromsa in, och gör man för lite ja, då försvagas kronan för att andra centralbanker höjer räntor och räntan blir högre borta. Jag tror helt enkelt att vi faktiskt måste komma in i lite, lite mer tydliga liksom, tider där vi vet. Det blir lite Tydligare vad som händer helt enkelt. Både vad gäller då det globala inflationstrycket och vad centralbanker runt om i världen att man är färdig med räntehöjningar. Att vi ser att inflationen varaktigt kommer ner. Att man liksom kommer in i ett läge där det blir mer och mer tydligt att svenska hushåll faktiskt klarar det här. Den kommersiella fastigheten klarar det här utan att det blir bankproblem. Och då tror jag att kronan kan stärkas. Men, men det här är någon gång in på nästa år. Mm.
0: Ni pratar ju själva om, om det här reptrycket, att faktiskt stötta. Men samtidigt bara hålla tillbaka. Mm. Ehm, och utöver det du liksom har initialt nämnt, hur konkret kan, kan man och tror att man kommer stötta hushållen?
1: Nej, men jag tror inte att det finns det jättemycket mer. Man, eller, eller vad jag tror att regeringen gör, så är det inga speciella satsningar på, på svaga hushåll just nu. Utan det som är är skattesänkningar bredare då, så att det är någon form av, av support såklart. Eh, och energiprissänkningar och så. Så att jag tror inte det kommer komma så mycket där. Eh, det som är viktigast nu tror jag för faktiskt för att lyckas med det här reptricket– det är att vi får ner inflationen. Och att centralbankerna håller blicken på inflationen och får ner den. För att det innebär trots allt i slutändan att det också skapas utrymme för att göra mer finanspolitik och komma med mer stöd om det skulle behövas göra mer långsiktiga reformer. Och det svåra med, det där med att hålla blicken på inflationen om det också ger stora effekter samtidigt då, på, på ekonomin. Det är ju det som blir själva utmaningen. Jag tänker mig att det måste vara så att det kommer bli pressade marginaler för företag för att vi ska komma ner med inflationstrycket. För att hushåll har väldigt mycket i reala räkningar så det kommer vara ett lönetryck framöver. Och då är det marginalen som måste komma ner och lite öka produktivitetstilväxt så småningom. Mm. Och om man då tittar på liksom välfärden, du var
0: inne på det, skolorna behöver, eh, eller liksom den typen av del av eh, kommuner och regioner behöver stöttning. Finns det några andra områden där man faktiskt kan eh, ge stöd utan att det eh, driver påkostnadsökningar?
1: Ja, och det dels finns det ju mycket som man kan göra såklart som inte också kostar pengar. Sorry. Ja, men precis. Mm. Nej, men det finns ju mycket man kan också göra såklart mm. som inte kostar pengar. Eh, och sen så, om du gör riktade stöd till de som, som påverkas mest negativt, det blir ju inte heller på det viset inflationsdrivande. Eh, satsningar på överlag för att få in eh, människor i jobb och så eh, är ju också någonting som är väldigt positivt både på kort och på lång sikt. Eh, så att det finns absolut mycket. Man kan göra. Sen är det en politisk fråga vad man väljer. såklart.
0: Ett orosmoln som fortfarande ligger, hänger över– –och så många väntar på hur det ska utvecklas– eh, –trots liksom subventioner när det kommer till energi. Det är ju
1: vintern och
0: energipriserna. Mm. Kommer det bli en lika tuff vinter?
1: Som det ser ut nu så ser det inte ut så utan det ser ut som att det finns ett större förberedelse för eh, energisystemet. Det är liksom lite stabilare än vad det var förra vintern. Då var det ju många saker som sammanföll. Det var dålig vind, det var kärnkraftverk i Frankrike som inte fungerade och sen så var det liksom att man inte hade hunnit bygga upp motståndskraft mot det som hände i Ukraina. Då. Nu har man ju hittat andra leveransvägar på gas till exempel och man har fått igång kärnkraftverk och det generellt ser generellt liksom bättre ut. Då och det är dessutom regnande del så vi har mycket vatten här i våra våra system. Så att eh, risken är väl mindre men vi har ju samtidigt sett att oljepriset till exempel stiger snabbt och gaspriser efter strejker i Australien också stiger snabbt. Så att riskerna finns men jag, jag bedömer ändå att eh, det är mer en risk eh, än någonting annat men det är klart att det skulle också göra, också göra det väldigt svårt för centralbanker om de ska höja räntan eller inte om vi skulle få väldigt kraftiga elprisuppgångar eller inte. Jag tror inte det kommer komma någon
0: elstöd. Mm. Så att det blir inte liksom kan, förhoppningsvis inte lika tuff vinter eh, varje vinter. Om vi då tittar på liksom, hushållens plånbok på andra sätt. Eh, den reala disponibla inkomsten. Mm. Eh, hur ser den ut?
1: Jo, men den har. Och då kan man, vad är en real disponibel inkomst? Jo, men det är om vi tänker våra inkomster som vi får. Och här får du, tittar vi på som, liksom per capita, alltså per person i befolkningen. Och då kan vi se att få, är det fler som får jobb. Då får man ju mer inkomster totalt sett, även om du som redan har jobb inte får det. Men, men eftersom arbetsmarknaden var varit stark så har det ändå bidrag för att hålla upp inkomsterna. Men sen har inflationen varit, varit hög, så att när man tar realt och tar man bort inflationen så blir det ju istället då att köpkraften har ju Så då har de här reala Inkomsterna har minskat med ungefär 3 det senaste året. Det är, inte, det är mycket eh faller har fallit med 10 så det är betydligt mindre idag eftersom vi har startat arbetsmarknaden men det är ändå en, en nedgång med 3 Och det är lika mycket som konsumtionen har minskat så den har också fallit så vi har anpassat oss till att vi har lägre köpkraft och också konsumerar mindre. Men det betyder samtidigt att vi det är inte så att vi har använt vårt sparande eller dragit ner mycket på sparandet eller så utan vi har fortsatt spara ungefär som historiskt. Eh, men istället anpassat vår konsumtion och det gör att när vi tittar framåt så ser vi att hushållen ändå har ganska bra buffer där man har ett sparande det ser också ut som man är beredd på räntor liksom räntor kan vara fortsatt höga de flesta har redan fått högre räntor eh, och vi börjar närma oss räntetoppen så det är ganska mycket som tyder på att hushållen ändå är ganska motståndskraftiga och det mesta av smällen har vi tagit. Är det, är flyttar man sitt sparande till att amortera mer till exempel i relation till att spara på börsen. Ja men det är ju någonting som man har sett att det är, har varit mera amorteringar och det kan också vara ganska stora summor emellanåt att man betalar av tar ut helt enkelt som när inne går in på man tar ut liksom en större summa kanske för att betala av en del av ett lån och så. Så det har man sett den typen av av förändrat beteende. Då. Mm.
0: Hur ska man tänka då framåt för om räntorna stiger ytterligare och kostnaderna ökar? Ja, inte mm. Ingen härlig klämma. Att
1: Nej, i. men jag tänker att det, att det handlar om att hela tiden försöka ändå anpassa sin. sin liksom... Budget och sin, sin konstruktion till det läget vi är i. Om man ska tänka framåt så ska man ju inte räkna med att vi kommer få liksom några stora nedgångar i räntor. Det kan gå ner lite grann framöver, men inte jättemycket. Vi ska inte lägga med att räkna med att priser blir lägre för att även om inflationen kommer tillbaka till målet, så kommer priserna vara betydligt högre än vad de var för några år sedan. Det betyder bara att de inte fortsätter öka lika snabbt. Så att det handlar trots allt någonstans om att man behöver anpassa sin, sin sitt beteende lite grann och sin, vad man konsumerar helt enkelt. Det kommer att kosta mer att bo och du får lägga lite mindre på annat. Och under hur lång tid? Nej, men det här kan ta lång tid innan, innan det kommer tillbaka till samma nivå som det var innan. Mm. Eh, Bostadssituationen mm.
0: är såklart liksom utmanande.
1: Vad ser ni där? Ja, men vad gäller bostadspriser så har de fallit till slut De slutade falla någon gång i början på det här året så från februari fjol till till slutet på 2022 så så de med en 14-15 och sen dess har det gått sidleds lite uppåt. Vi ser framför oss att bostadspriserna kommer att ligga ganska så still här. Kan kan vara lite upp och lite ner i månader men ganska så still ett tag en bra bit in på 2024 för att sen öka lite svagt men det omsätts ju lätteligt det säljs väldigt lite och köps väldigt lite på bostadsmarknaden. Det är det man
0: funderar på om vi kommer komma till en situation där folk inte har råd ja. på kvar och att det då kommer att komma ut väldigt mycket objekt.
1: Ja, och Sen är det alltid svårigheten att du ska flytta till någonting annat som ska vara billigare. Vi har ju ingen hyresmarknad så det där är ju lite knepigt och det kan också vara om du ska byta ett lån mot ett annat och sådär. Så, där. så att, det är någonting som vi har funderat på och, och tidigare så hade vi en bedömning att bostadsprisen skulle gå ner med totalt 20 procent och så alltså komma ett nytt. Men allt eftersom tiden går och man ändå ser att hushållen ändå och verkar ha, liksom en del buff ha buffert kvar, har fortsatt kunna spara ungefär som historiskt. Från härifrån så ser vi ändå att realönor ska kunna gå lite uppåt, att det ändå inte ska bli sämre. Eh, så att det gör att vi ändå snarare räknar med att det kommer vara ganska still ett tag till, och att det kommer såklart för folk som behöver sälja och som kan få ner i pris och så. Men, men att eh, i princip att det kommer ligga ganska still. Det byggs ju ingenting heller, så det kommer ju inte ut någon nybyggnation. Och... Det gör ju också att det blir så småningom lite mer eftertraktat på andra andrahandsmarknaden. För
0: något år sedan så var det ju en ganska stor debatt om, om att ränteavdraget skulle tas bort. Men det känns som att i den nuvarande marknaden så är det, sitter den. Mm. Ganska tryggt.
1: Jag har svårt att se att det kommer några större sådana reformer. Det skulle man kanske passa ha gjort när räntan var väldigt låg. En successiv sådan avtrappning. Nu tror jag det var i princip politiskt omöjligt då också. Och det lär inte vara politiskt lättare att göra någonting sånt nu. Så nej, jag förväntar mig inga, inga större förändringar där. Tack
0: så jättemycket för att du var med och kommenterade. Ni hittar rapporten i sin helhet hos Handelsbanken. Tack för att ni var med idag. In och följ oss på våra sociala medier. och Vi är tillbaka nästa vecka och då är Albin som leder programmet. Ha det gott. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.